0: Kleines Tennis, der Tennis-Podcast mit Geschichten aus dem amateur -Tennis. Eines Tennis Staffel Nummer zwei Episode 18. Mein Name ist Stefan. Wir nehmen auf am 23. August 2021 und wenn ich wir sage, meine ich den Joe, den ich ganz herzlich begrüße. Hallo Stefan. Ja, wunderbar, dass du heute mit dabei bist, dass wir miteinander sprechen, nachdem du, glaube ich, über ein Jahr auf meiner Warteliste quasi standest. Ähm, kommt es endlich zustande, endlich können wir mal miteinander reden. Bevor ich aber jetzt hier weiter große Worte zur Vorstellung verliere, mach das doch am besten selbst. Sag doch mal, bei welchem Verein spielst du in welcher Altersklasse bist du unterwegs? Gerne natürlich auch das richtige Alter. Und was ist deine aktuelle Leistungsklasse?
1: Ja, ähm, ich heiße Joe, äh, bin seit wenigen Tagen 34 Jahre alt. Ich ähm, spiele seit ungefähr vier Jahren Tennis und mache das äh, im Münsterland, äh, in Rheine, im äh, schönen Elte. Also die Sportgemeinschaft Elte ist mein Verein. Und ja, da aktuell bei den Herren 30.
0: Und jetzt für noch die Leistungsklasse?
1: Ähm, das ist aktuell, ich habe nochmal nachgeschaut, gestern äh, 19,8.
0: Das ist richtig, das habe ich auch recherchiert, dass das die 19,8 ist und wir haben damit lustigerweise nicht dieselbe Leistungsklasse, aber dasselbe Geburtsjahr und ja, was meinst du denn, wenn wir beide, wir könnten zwar Herren 30 spielen, aber sag mal, wir treffen uns doch mal auf dem Herren-LK-Turnier, wenn ich jetzt mit meiner 22,3 gegen dich gewinnen würde, wie viele LK-Punkte würde ich mich verbessern, was schätzt du?
1: Boah, das ist eine gute und spannende Frage. Ähm. Würde ich gerne wissen, weil wir haben bei uns in der Mannschaft viele, die so 22, 23 sind. Vielleicht so 0,7?
0: Es ist tatsächlich 1,201 und das hat mich extrem erstaunt. Zeigt aber auch noch, wie wenig man Gefühl hat für dieses neue LK-System. Und jetzt umgekehrt, was würde denn passieren, wenn du wahrscheinlich auch das, was passieren würde, gegen mich gewinnen würdest? Und wie viel würdest du dich denn verbessern?
1: Ah, also dann ist es ja wahrscheinlich deutlich weniger. Vielleicht so. Ähm ich tippe mal auf
0: 0,3. Nahe dran, es sind 0,221.
1: das lohnt sich ja nicht. <lacht> es lohnt
0: sich immer, gegen mich <lacht> <Ja>. zu spielen.
1: <lacht> ja, das sowieso. Aber äh, das zeigt auf jeden Fall, dass äh, es sich für dich von der LK her ja, deutlich mehr rentieren würde, wenn du mich vom Platz wegst.
0: Genau, und ob ich das irgendwie hinbekomme oder nicht, das versuchen wir mal im Verlauf des, ja, der Aufnahme aufzunehmen vielleicht äh, oder herauszufinden. Vielleicht verstehe ich dann, ob ich das ähm, kann oder nicht. Also vielleicht wird mir das dann klar. Bevor wir aber auf dich und deine Tennisskills eingehen, würde ich sagen, ähm, ja, du musst deinen wundervollen Verein wahrscheinlich erstmal vorstellen, die SG Elte. Und ich unterstelle mal, das S steht für Sport.
1: Genau, ähm, also ist, äh, SG heißt Sportgemeinschaft und äh, ja, wie gesagt, Elte ist ein, ein kleines Dorf im Münsterland, äh, ein Vorort von Rheine und äh, 200.000 Einwohner ungefähr. Und ja, der Verein selber ist so eigentlich auch eines der Kernstücke im Dorf und hat mehrere hundert Mitglieder breit äh, aufgestellt mit ja, äh, Fußball ganz viel natürlich, aber auch äh, eine Gymnastikabteilung und Beachvolleyball haben wir bei uns auf der Anlage und für ältere äh, ja, Sportinteressierte noch äh, eine Budeanlage und die reine Tennisabteilung besteht aus 100 Mitgliedern. Und ähm, ich habe ja einige Folgen schon von deinem Podcast gehört und da war dann immer so, ja, wir haben 400, 500 Mitglieder, aber aktive sind es dann vielleicht nur 30 Prozent und bei uns ist es tatsächlich gefühlt so, dass von den 100 Mitgliedern auch, ja, ich sag mal, 60 wirklich auch echt aktiv sind, ja, 50, 60 und das zeichnet unseren Verein eigentlich auch schon aus, dass es wirklich sehr familiär zugeht und man sich bei uns sehr, sehr wohl fühlt eigentlich, ja.
0: Bevor wir auf die Tennisabteilung noch mal genauer eingehen, würde ich mal fragen, da ich ja davon ausgehe, dass Tennis die beste Abteilung bei euch in der Sportgemeinschaft ist, was ist denn die zweitbeste Abteilung oder die zweitollste? Also wenn du nicht Tennis spielen würdest, bei welcher Abteilung würdest du denn dann mitspielen?
1: Ja, da ich zwar nicht in Älter, aber selber ah, knapp 20 Jahre Fußball gespielt habe, würde ich dann auf jeden Fall den Fußball nehmen. Äh, ich weiß nicht, Gymnastik ist nicht ganz so meins, aber ja, ich bin dann doch im Herzen auch Fußballer.
0: Das hätte ich jetzt fast sogar ja, vermutet, weil du ja schon angedeutet hast, dass du noch nicht so lange Tennis spielst und da bestimmte Sportart davor betrieben wurde. Aber wie das genau gekommen ist, das frage ich gleich nochmal, denn wir müssen erstmal noch so ein bisschen was zu eurer Tennisabteilung herausfinden. Du hast schon gesagt, ihr habt ca. 100 Mitglieder und auch die Anzahl, wie viele auch wirklich aktiv dabei sind. Wie sieht es denn bei so einer doch recht kleinen Mitgliederanzahl aus? Hast du ja gerade schon selbst bemerkt. Mit der Jugendarbeit und mit den Jugendlichen seid ihr da einigermaßen gut ausgestattet oder ist es dann wirklich so, dass die meisten ja, Kinder und Jugendlichen in der Gegend oder bei euch da im, im Dorf beim Fußball landen und nicht für den Tennis zu begeistern sind?
1: Ja, das ist tatsächlich so. Also so ehrlich muss man sein, wir haben schon eher den Fokus auf also Senioren, Sport, sprich Erwachsenen, ähm, haben so ein paar Jugendliche, hauptsächlich dann von ähm, aktiven Eltern, die dann ihre Kids mitbringen. Ähm, ja Unsere Anlage ist zwar auch offen, wir haben ein bisschen Jugendtraining, aber der Schwerpunkt liegt ehrlich gesagt schon bei den Erwachsenen. Ähm, wir haben eine sehr engagierte Jugendwertin, die macht das erst seit kurzem, versucht natürlich mehr und mehr auch äh, ranzuführen die Leute, aber bei 200.000 Einwohnern ist das natürlich auch ein bisschen eingeschränkt. Ne? Ja.
0: Die, die engagierte Jugendwartin, wie habt ihr die rekrutiert? Ist die einfach eine Mutter von jemandem, der da auch in der, in den, ja, bei den Kindern spielt oder konnte er die irgendwie anders überzeugen?
1: Ja, ich würde jetzt sagen, in äh, so einem kleinen Verein ist, wenn man nicht schnell genug äh, wegrennt, ist man dran. Ne? <lacht> Nein, äh, die ist tatsächlich selber aktive Spielerin, auch noch relativ frisch dabei und hat äh, ja, sehr viel Herzblut auch am Dorf und im Verein und ist da, wie gesagt, sehr engagiert. Von daher... Ja, versucht sie da ihr Bestes.
0: Die hat quasi das ähm, freiwillig so gemacht, weil sie darauf Lust hatte, weil ich frage halt nur so neugierig, weil das eventuell eine Position ist, die ähm, ja bei uns am ähm, schwerer zu besetzen ist und mich natürlich dann interessiert, äh, wie das vielleicht andere geschafft haben, jemanden zu überzeugen.
1: Ja, Aber könnte ich dir gerne mal irgendwie äh, vielleicht nochmal äh, ihre Nummer geben, wenn sie das möchte, dann kannst du dir ein paar Tipps holen, weil ich glaube, so ähm, ja, sie ist da glaube ich auch noch in der Findungsphase ähm, wir haben auch ein paar Trainer, die auch Jugendtraining geben, aber alles nicht so auf Mannschaft basiert, sondern eher so in kleinen Gruppchen und ich weiß, dass die regelmäßig zu Schulen fahren und da versuchen auch Kindern Schnuppertrainings und so anzubieten, aber da braucht man, glaube ich, schon echt eine, ja, eine hohe Motivation, um so ein Amt zu, zu bekleiden, ne? Mhm.
0: Wie, wie ist das sonst so bei euch im Vorstand? Also wie viele Leute seid ihr und kriegt ihr das auch ganz gut besetzt? Weil ja das Problem mit einer kleinen Mitgliederanzahl da einen Vorstand übrig zu besetzen, das ja, wirst du ja wahrscheinlich auch kennen.
1: Ja, also tatsächlich sind wir ein recht engagierter Vorstand, ähm, der, ja, also ich sag mal, wir haben jetzt keine 30 Posten bei uns, das, äh, dann würde ja jeder im Verein quasi eine Funktion haben, aber wir haben zwei Platzwerte, wir haben äh, ja eine Pressewertin, äh, wir haben einen Vorstand, einen zweiten Vorstand und... Ich bin selber Breitensportwart bei uns, das heißt so für die ganzen Randaufgaben irgendwie auch mit, mit an Bord und genau eine Sportwerte haben wir auch noch, also es ist bunt gemischt bei uns, irgendwie bringt sich auch jeder ein, ist jetzt nicht so starr nach Kompetenzen geordnet, sondern wenn was ansteht, dann haben wir eigentlich immer genug Leute, die sich auch echt äh, ja, einbringen, also das ist echt läuft echt gut bei uns.
0: Ja, wie es wahrscheinlich in so einem kleinen Verein sein muss, da muss jeder irgendwie mit anpacken, jeder mithelfen und dann funktioniert das auch tendenziell dann gut, wenn man da auch die richtigen Leute um sich herum hat.
1: Ja, das würde ich auch so sehen.
0: Wie viele Mannschaften habt ihr denn bei euch gemeldet? Hast du das so ungefähr im Kopf? Ich meine, als Breitensport hast du da vielleicht manchmal einen Blick drauf oder sogar konkret immer einen Blick drauf? Ähm,
1: ja. ja, also habe ich ganz gut sogar aktuell, weil so viele sind es ja dann doch nicht. Also äh, wir haben ähm, sehr gute Herren 50. Ich glaube, die spielt Verbandsliga, eine zweite Herren 50, die jetzt mit Corona ja, aktuell nicht gemeldet ist, aber wenn es dann hoffentlich nächsten Sommer wieder besser wird, sich wieder melden möchte. Dann haben wir eine Herrenmannschaft mit ja, einer Menge Spieler so zwischen 18 und 25, ja, unsere Herren 30, wir sind alle so zwischen 30 und 36, eine Damenmannschaft, die Bezirksliga spielt, und eine zweite Dame, die jetzt ganz neu dabei ist, die halt in der untersten Liga angefangen ist, aber ich glaube auch aufgestiegen ist schon, also die auch sehr, sehr gut dabei ist.
0: Und eine Jugendmannschaft habt ihr auch gemeldet oder ist da nichts aktuell vorhanden?
1: Ich glaube aktuell nicht, weil auch das ist, ich glaube, hast du in einer anderen Folge auch schon mal drüber gesprochen da hat Corona uns auch viel kaputt gemacht, weil dann natürlich einige auch erstmal sich zurückgezogen haben und ich glaube aktuell nicht nee.
0: Okay. Und ähm, Damenmannschaften hast du jetzt ähm, zwei aufgezählt, die dann allgemeine Damen sind. Wie ist das da? Ist da quasi auch dann das Altersspektrum von ähm, ganz, ganz jung bis ähm, ja, ganz, ganz alt? Oder bündelt sich das irgendwie auch, dass das ja quasi eher in Anführungsstrichen ähm, das, das natürliche Alter ist, wo die Leute ähm, in der Damenmannschaft spielen?
1: Ja, also da auch definitiv bunt gemischt. Ähm, das, ich sage das immer so ein bisschen aus Spaß, aber ich glaube, da ist schon was dran. Uh, unsere Damenmannschaft, also die erste Damen, das sind eigentlich uh, ja, sehr gute Freundinnen. Also da ist auch nicht viel mit, jetzt spiele ich mal ein Jahr woanders oder ja, ich nette mal aus. Um, die sind alle sehr gut miteinander befreundet. Um, ich finde immer ein guter Indikator ist, die gewinnen gefühlt jedes Doppel. Also wenn ich mir dann so ein Spiel von denen angucke, denke ich immer, wow, ihr seid aber echt uh, gut aufeinander abgestimmt und da können wir Herren 30 noch viel von lernen, auch wenn wir miteinander befreundet sind. Aber ähm, ja, die Damen, äh, um deine Frage zu beantworten, die äh, sind echt gut aufgestellt und haben da ähm, ja, wirklich äh, einen guten Verband.
0: Sehr cool. Dann musst du mir jetzt natürlich noch verraten, weil das hast du mir glaube ich noch nicht erzählt, wie es mit der Platzsituation aussieht. Also wie viele Plätze habt ihr und was macht ihr beim ja, immer näher kommenden Herbst und Winter, wenn es dann halt zu kalt wird, um draußen zu spielen?
1: Ja, ähm, also tatsächlich haben wir vier Plätze, idyllisch gelegen, wie man sich das so im... Äh, Dorf im Münsterland vorstellt. Die Terrasse ist so ein bisschen erhöht. Man kann wunderbar im Sonnenuntergang auf die, die vier Ascheplätze schauen. Haben zwei wirklich tolle Platzwarte, die, die gefühlt mehr auf der Anlage sind als in ihrem eigenen Garten und wirklich super viel für unsere Plätze machen. Das ist echt cool. Genau. Und um die Anlage herum sind halt auch alle anderen Sachen. Also Beachvolleyballfeld ist da direkt nebenan, die Sporthalle und so weiter. Was uns leider fehlt, ist die die Tennishalle. Hat es mal gegeben, wurde dann aus Kostengründen irgendwann geschlossen. Ich glaube, da wird jetzt Paintball gespielt, wenn ich es richtig auf dem Schirm habe. Genau. ja. Das heißt, wenn wir einen Platz kriegen in der Halle, müssen wir mal in die nächstgrößere Stadt fahren. Da haben wir aber auch eigentlich, ja, kriegen wir auch ganz gut hin, da im Winter einen festen Platz zu reservieren. Ne?
0: Aber spielt ihr dann im Winter quasi keine Medenspiele, oder wie ist das bei euch?
1: Ach doch, also äh, habe ich mich vielleicht falsch ausgerückt. Also wir spielen schon so, dass, ähm, also ganz normale Medenspiele, Meisterschaftsspiele und ähm, müssen uns halt beim Training jetzt quasi an Zeiten orientieren, was wir noch von einem anderen Verein quasi an freien Hallenkapazitäten abbekommen. Ne? Das, äh, ja.
0: Verstehe. Also, quasi genau nicht direkt in der Gegend, da ist nämlich auch genau das Paintball drin. Ist das ein Erfolgsmodell? Also funktioniert das? Weil ich, für mich ist so in meiner Vorstellung Paintball dann irgendwann doch wieder vielleicht out gewesen oder macht irgendwie gar keiner mehr. Also, also ist, ist die wirtschaftlich zu betreiben? Also kriegst du das irgendwie mit, dass da irgendwie immer voll Betrieb ist? Oder könntest du dir vorstellen, dass eigentlich jetzt vielleicht mit einem bisschen mehr Tennisbeliebtheit die Leute sogar vielleicht wieder lieber ja, eine Tennishalle hätten?
1: Naja, also ich glaube, die Halle ist tatsächlich so alt, dass die auf ist, also da kann man jetzt nicht sagen, wir spannen mal Netze rein und fangen wieder an Tennis zu spielen, die hat quasi so ihre besten Jahre hinter sich und ja, ich glaube, Millionär er damit nicht, aber äh, ich glaube, so für Junggesellenabschiede und so ist das ganz beliebt und so aus der Umgebung hört man auch öfter, ach, hier in Elte habe ich früher schon mal gespielt, äh, aber da ist ja jetzt Paintball drin und also ist schon bekannt in der Umgebung, aber jetzt nicht so, dass man sagt, da äh, kommen aus ganz NRW äh, Autos vorgefahren, ne?
0: Ja, also ich verspreche dir, wenn ich mal nach Elte komme, dann nicht um Paintball zu spielen, dann spiele ich Tennis.
1: Ja, das hört sich sehr gut an. Das ist auch schöner, die Anlage.
0: <lacht> das hast du ja gerade auch sehr gut ähm, ja, gesagt, wie idyllisch das für euch ist. Also von daher hast du mich da schon vollends überzeugt. Zur Idylle gehört da auch irgendwie Gastronomie hinzu, weil normalerweise würde ich die Frage bei dem kleinen Verein oder bei, dem, bei der kleinen Tennisabteilung gar nicht stellen, aber wo du gerade schon gesagt hast, dass bei euch in der Gegend auch noch quasi die anderen Sparten ansässig sind, hoffe ich mal, dass es vielleicht auch bei euch irgendeine Art von Gastronomie gibt oder seid ihr am Ende doch selbst bewirtet?
1: Ja, wir sind selbst ähm, Ja, das läuft ganz gut. Man hat einen Kühlschrank, wo man dann eben Zettel ausfüllt oder das abgezogen wird am Ende des Monats. und ähm, ich glaube, eine Gastro wird sich tatsächlich nicht lohnen. Das, äh, dafür sind wir zu klein. Ja.
0: Tja, so ist das dann halt. Wie, wie ist das denn für dich, wenn du dann mal bei anderen Vereinen zu Gast bist, also bei euch in der Gegend? Wo gibt es denn die beste Gastronomie, wo du quasi immer gerne hinfährst, wo du sagst, Mensch, das ist immer ein ganz cooles Punkt äh, oder Medienspiel, wo es halt irgendwie mal Spaß macht? Gibt es da so einen, einen Geheimtipp oder einen guten Tipp für, ja, für den äh, Bezirk oder den Verband, in dem du ja, dich rumtreibst?
1: Ja, also ich meine, ich spiele ja jetzt noch nicht so lange, das heißt, meine, meine Erfahrungen mit anderen Anlagen beschränken sich ja jetzt halt so auf ja, vier Jahre, ähm, aber wir haben hier in Derby Nachbardorf und da fand ich es ganz charmant, dass bei Spielen immer ähm, die Leute aus den anderen Mannschaften quasi für die Bedienung zuständig sind, das heißt, äh, das geht dann eine Reihe um und man hat immer einen sehr guten Service dabei, ohne jetzt eine, eine Gastronomie oder ein Restaurant dabei zu haben, das sorgt dann wohl, wie ich gehört habe, oft dafür, dass die Abende recht lang werden nach den Spielen.
0: Ja, das wäre jetzt auch mein erster Gedanke gewesen, dass natürlich, wenn man da mit anderen Leuten noch mehr zu tun hat und so, dass man da auch besser ins Gespräch kommt, sich besser kennenlernt und ja quasi Begegnungen schafft, die man sonst nicht so schaffen würde.
1: Ja, kann man vielleicht vermuten, dass das da nicht ganz uneigennützig ist.
0: Ne? <lacht> Wie heißt der Verein? Du kannst ja nennen, weil du hast ihn ja empfohlen, du hast ja nichts Negatives. Also. Ja,
1: ja, das ist auch kein Geheimnis. Ne? Also es ist äh, grün weiß mesum ja. Muss ich gucken, dass ich es nicht falsch gesagt habe. Ich glaube, sie heißen grün-weiß Mesum. Also ist das Nachbardorf, wenn man so will. Und äh, ja, die sind auch größer. Ich glaube auch, dass die mit der Jugendabteilung äh, ja, sehr viel machen und vermutlich auch den einen oder anderen aus Elte dann schon in Mesum beim Tennis abgeworben haben. Zumindest was die Jugend angeht.
0: Also wäre das so tatsächlich quasi der, der, der erste Konkurrenzverein bei euch in der Gegend, wo es darum geht, dass ja dass man, ja dass dass man das problematisch sein könnte, dass man sich immer quasi Spieler wegnehmen könnte, wenn man darauf genau ausgelegt wäre. Ja,
1: das stimmt. Aber Konkurrenz gibt es bei uns ja nicht. Es gibt ja nur äh, Freunde und Mitbewunderer.
0: Genau, richtig, ja. Wir Tennisfreunde und Kollegen, wir haben uns ja alle eigentlich lieb. Genau. <lacht> Ja, ich würde dann mal ganz geschmeidig zum Karrieremodus übergehen, außer du musst noch unbedingt was zur SGL da sagen, was ich noch nicht erfragt habe.
1: Äh, nee, können wir gerne machen.
0: Perfekt. Dann, du hast es ja schon gesagt, dass du seit vier Jahren Tennis spielst und ja, damit hast du so ziemlich, glaube ich, dann angefangen, als ich wieder angefangen habe. Von daher, wie bist du denn dazu gekommen? Warum hast du dich denn dann wahrscheinlich im Jahr 2017 entschieden, mit dem Tennis wieder anzufangen, ja, nicht wieder anzufangen, sondern überhaupt erst anzufangen?
1: Ja, das ist tatsächlich so. Ich hatte früher höchstens beim Urlaub einen Schläger in der Hand, war halt immer leidenschaftlicher Fußballer und ähm, jetzt muss man dazu sagen, dass ähm, wir Herren 30 halt äh, zu einem Großteil äh, Ehemänner oder Lebenspartner der ähm, Damenmannschaft äh, sind und irgendwann haben wir halt auch mal gesessen bei dem Spiel, haben uns das angeguckt, äh, ein Bier in der Hand gehabt und haben gesagt, ey, ganz ehrlich, das können wir ja auch. Und ja, dann hat das der Vorsitzende wohl gehört und hat gesagt, ja, bevor ihr hier eine große Klappe habt, dann melde ich euch mal als Mannschaft an. Dann könnt ihr mal gucken, ob ihr wirklich so gut seid. Ja, und jetzt sind wir im vierten Jahr, ne? So schnell geht das manchmal.
0: Sehr schön. Wie groß waren die Gruppe, mit der ihr da gesessen habt und mit, die dann quasi kollektiv eingetreten sind und sich für den Tennissport entschieden haben?
1: Ja, das. also es waren am Anfang, also ich muss auch dazu sagen, ich war da ganz am Anfang gar nicht bei. Äh, ich war auch zugezogen bin, aber das hat sich dann so nach den ersten Trainingseinheiten ergeben, dass wir mit vier, fünf Leuten angefangen sind. Und ja, mittlerweile sind es auch wohl ja, sieben, acht, neun und nicht mehr nur äh, Ehemänner und Partner, sondern auch von außerhalb noch welche dazugekommen. So erweiterter Freundeskreis. Ja, aber die Geschichte ähm, kann man natürlich immer noch schön erzählen, weil es irgendwie ein, ein toller Aufhänger ist. Ne?
0: Klar. Du warst aber, wenn ich richtig das verstanden habe, Ehepartner von einer Dame, die bereits gespielt hat.
1: Ja, genau. Ja, ja. Also das, meine Frau ist äh, ja schon sehr, sehr lange äh, aktiv und war natürlich für mich auch ein, ein großes Glück, weil sie mir tatsächlich gerade am Anfang sehr viel beigebracht hat und mich äh, ja, immer wieder ermutigt hat, dran zu bleiben. Und das war schon toll. Ja.
0: Warum hast du es nicht geschafft, dich früher zu überzeugen?
1: Ähm, ja, gute Frage. Ich glaube, vorher war ich wirklich noch vom Fußball besessen, ne? wie das so ist. Wenn man äh, was sehr, sehr lange macht, ähm, hat man so ein bisschen vielleicht auch den Blick nach links und rechts irgendwie aufgegeben und hat ein bisschen gedauert, bis ich dann auch die Leidenschaft zum Tennis entdeckt habe. Aber ja, ist ein cooler Sport, ne?
0: Wie lange hast du denn Fußball vorher gespielt? Also von welchem Alter denn? von? Wann hast du angefangen und wann hast du quasi aufgehört? Und vor allem, warum hast du aufgehört? Was dann so ein Zwangsaufhören? Weil der Körper quasi irgendwann gesagt hat, nee, Fußball ist jetzt inzwischen doch zu hart? Oder war das dann schon die bewusste Entscheidung, dass es langsam ja gut ist mit dem ja mit dem Sport, den ich finde, den, wie ich finde, man ganz gut zuschauen kann, aber ich selbst komplett unfähig bin, diesen zu betreiben.
1: Ja, also das würde ich mal unterschreiben. Ich war jetzt auch kein besonders talentierter Fußballer. Es ne? war immer wirklich Kreisliga-Niveau und ähm, da ist es dann tatsächlich so, dass man oft mit sehr viel äh, Blessuren und Schmerzen sonntags abends auf Platz geht und also ich habe so ungefähr 20 Jahre Fußball gespielt mit Unterbrechungen zwischendurch mal ein bisschen hm. und irgendwann habe ich mir gedacht, jetzt, jetzt ist es auch gut gewesen, jetzt waren es dann doch äh, genug Jahre, die du dann drei, viermal die Woche äh, auf dem Fußballplatz verbracht hast und das Schöne ist einfach, dass man Tennis halt sehr flexibel gestalten kann. Ne? Das heißt, man kann auch mal für sich oder mit einem, mit einem Mannschaftspartner irgendwie sonntags morgens mal eine Stunde spielen. Und das ist beim Fußball schwierig. Da fehlen dann oft zehn andere Leute.
0: Ja, das ist richtig. Man braucht da etwas mehr Organisationsaufwand, auch von der Logistik irgendwie einen, einen Platz irgendwie zu finden, wo man spielen kann. Das stimmt schon. War das aber dann ein fließender Übergang, dass du quasi mit Fußball aufgehört hast und dann bist du quasi ja drei Tage später das erste Mal auf dem Tennisplatz gewesen? Oder wie lange hast du auch sogar mal eine Bewegungspause gemacht?
1: Also eine Pause tatsächlich gar nicht. Aber ähm, ja, also dass ich in der Mannschaft aufgehört habe, das passt ja ganz gut. Die Saison war dann immerhin halt April, Mai beendet und dann. Also beim Fußball, da geht ja auch Tennis dann direkt los in der Zeit. Und da stand aber auch zeitgleich noch ein Umzug bei mir an. Also ich habe noch den Wohnort gewechselt, sodass das quasi so der, der Aufhänger war. Ne? Ja.
0: Sodass du dann quasi Frühjahr, Sommer 2017 dann richtig losgelegt hast.
1: Genau, ja, also so richtig, genau. Vorher mal reingeschnuppert natürlich, aber dann, dass ich, würde, dass ich sagen würde, jetzt spiele ich richtig Tennis, jetzt bin ich Tennisspieler, war dann tatsächlich so im Frühjahr 2017.
0: Und wie bist du dann, also wie war so der Start für dich? Weil was ich ja jetzt inzwischen auch gelernt habe und herausgefunden habe, ist, dass Leute, die vom Fußball kommen, ein wahnsinnig gutes Ballgefühl haben und dann doch sehr, sehr schnell auch quasi auf dem Tennisplatz unter Umständen klarkommen. War das bei dir auch so oder hast du dich am Anfang erstmal auch gefühlt, als würdest du, ja, weiß nicht, neu laufen lernen oder also komplett etwas machen, was sehr unintuitiv war und extrem schwierig war für dich?
1: Ja, also ich habe ja keinen Vergleich, ne, weil ich ja Fußballer bin und, ähm bei uns war es tatsächlich so, die meisten Leute, die da angefangen haben, waren ehemalige Fußballer. Das heißt, wir hatten wenige Leute von außerhalb, sondern alle so das gleiche, ja, die gleiche Startlinie, würde ich mal sagen. Ähm, was ich gemerkt habe, ist tatsächlich, also für mich der größte Unterschied ist, beim Tennis steht man alleine auf dem Platz und muss seine Emotionen sehr unter Kontrolle halten. Ähm, beim Fußball steht immer einer neben einem, der einem im Zweifel nochmal eben sagt, jetzt alles gut, zieh dich mal zurück oder mach mal kurz, atme mal durch oder so. Ja, beim Tennis ist man, also es für den Kopf eine deutlich schwierigere Sportart als der Fußball. Mhm.
0: Und war das die Hauptherausforderung oder hast du sehr, sehr schnell quasi Vor- und Rückhand gelernt und das auch sehr schnell irgendwie so für dich die Technik ähm, entwickelt und gefunden, dass das erstmal auch ähm, nach Tennis aussah, weil es gibt ja Leute, die auf den Tennisplatz und da erzähle ich mich vielleicht sogar dazu, das sieht am Anfang nicht sehr schön aus und der, mit der Zeit wird das erst gut. Also wie lange hat es denn gedauert, dass du für dich auch sagen konntest, ja, wie ich jetzt spiele, das fühlt sich zumindest auch nach Tennis an und nicht so, als würde ich quasi den Schläger das erste Mal in der Hand behalten.
1: Ah, ja, da habe ich, glaube ich, deine Frage gerade nicht ganz hundertprozentig richtig verstanden. Sorry. Kein Ding. Ähm, also, ähm, das, ja, das ist so ein fließender Prozess. Ne? Gerade am Anfang hat man, hat man ja, freut man sich über jeden Ball, der da mal ein bisschen mit Tempo drüber geht und aktuell, würde ich sagen, weiß ich ungefähr, was ich machen muss, damit die Bälle gut kommen. Ähm, aber ich bin natürlich weit, noch ganz weit von den Leuten entfernt, die es von, von klein auf machen. Also ich glaube, wenn man da nicht regelmäßig Training nimmt und da muss ich zu meiner Schande gestehen, so oft richtig professionelles Training mit einem Trainer mache ich leider nicht, dann wird es wahrscheinlich immer auf einem gewissen Niveau bleiben. Das heißt so, die ganz äh, guten Jungs, die du so die letzten Wochen und Monate teilweise ja auch schon bei dir zu Gast hattest, die werden wahrscheinlich immer äh, gegen mich als Sieger vom Platz gehen. Ja. <lacht>
0: Ja, wie, wie kommt es, dass du, sagen wir mal, dann spielfreudiger bist und weniger Training nimmst, also ist es auch dann so die die Lustfrage oder macht es einfach, ja, einfach genau mehr Spaß mit den Leuten irgendwie zu zocken, weil, also gut, natürlich macht das in der Regel mehr Spaß, aber kannst du erklären, also warum du das auch quasi gar nicht so richtig angehst, also warum es dann doch lieber jetzt so auf diesem Level bleibt, also reicht dir quasi auch vielleicht auch einfach dein, dein Vermögen, was du jetzt hast an ja, Fähigkeiten?
1: Ach nee, im Gegenteil. Ne? Also ich möchte mich schon richtig gerne verbessern und also ich trainiere schon viel, aber halt nicht so, dass ich jetzt jede Woche zweimal mit dem Trainer auf dem Platz stehe. Ne? Also äh, es ist schon so, dass ich eigentlich jede Möglichkeit, die ich kriege, irgendwie auch gerne wahrnehme, um ja, mein Spiel zu verbessern und ich versuche es auch möglichst breit zu streuen, wenn wir uns jetzt irgendwie in der Mannschaft verabreden, dass ich gegen jeden mal spiele, um zu erkennen, wer vielleicht ja, da besser ist oder wer da seine Stärken hat und so. Also da habe ich schon irgendwie eine gewisse Leidenschaft für. Ja, aber so dieses wirklich, was man halt vom Fußball auch kennt, dass man immer einen Trainer mit am Platz hat, das haben wir leider bei uns in der Mannschaft nicht, aber ist auch okay, weil letztendlich geht bei uns wirklich so der, der Hauptgrund, dass man sich als Freunde irgendwie regelmäßig trifft und zusammen spielt und was dann halt nicht das offizielle Mannschaftstraining ist, das nehme ich mir halt für mich dann so raus, wo ich dann wirklich versuche, mich zu verbessern, ja. hm.
0: Ich meine, ansonsten, das Spielen darf man ja auch nicht unterschätzen. Das ist ja auch wichtig, dass man nicht nur den Schlag übt, sondern auch den Schlag dann anwendet bei, ja, bei diversen ähm, Situationen, wenn man in einem ja, Spiel ist, wo man auch zählt und wo es dann irgendwie mehr geht, als nur den Ball irgendwie in irgendeinen bestimmten Sektor des ja, gegnerischen Feldes irgendwie zu platzieren. Also von daher macht das ja auch immer Sinn, auch das, sagen wir mal, gelernt oder was man kann, auch immer wieder anzuwenden und zu gucken, dass es auch im Spiel funktioniert.
1: Ja, ja da hast du recht, das stimmt. Und ich glaube auch sogar, ähm, man selber merkt dann vielleicht auch gar nicht, mal, wann man sich jetzt tatsächlich verbessert hat. Also Ich glaube, da muss man vielleicht zwischendurch mal von Außenstehenden mal eine Meinung bekommen, dass die sagen, ach, guck mal, deine Vorhand habe ich jetzt ein halbes Jahr gar nicht mehr gesehen. Das ist ja schon viel besser geworden. So. Ich glaube, man selber geht jetzt nicht jede Woche vom Platz und denkt sich, wow, jetzt waren aber drei Schläge besser als letzte Woche. Ne? Nee, ich weiß nicht, wie, wie dir das geht. Also.
0: Was ist denn so deine, deine, deine Stärke auf dem Tennisplatz? Was kannst du denn besonders gut? Gibt es da irgendwas, was du, was du jetzt all deinen zukünftigen Gegner schon verraten möchtest, die das irgendwann noch hören könnten?
1: Auf gar keinen Fall. <lacht> <lacht> Nein, Quatsch. Also ähm, ich glaube tatsächlich, also ich bin Rechtshänder, aber ganz ungewöhnlicherweise liegt mir die Rückhand äh, besser als die Vorhand. Ähm, den meisten bei uns ist es ja so, man fühlt sich mit der Vorhand wohler. Aber bei mir ist es tatsächlich andersrum. Irgendwie, ich spiele eine beidhändige Vorhand. Rückhand. Und irgendwie habe ich da vor Anfang eine gute Sicherheit drin gehabt und mache damit mittlerweile auch eigentlich so meine, meine Punkte. Genau. Und das würde ich, wenn man das überhaupt so bezeichnen kann, als einer meiner Stärken bezeichnen.
0: Ja, und du weißt, wenn man nach Stärken fragt, interessieren dann auch die Schwächen von daher. Was liegt dir denn da nicht so? Was ist denn für dich so das Ding, wo man dich jetzt auf jeden Fall festnageln sollte?
1: Ja, also wenn ich so an, ganz frisch an das Spiel, an mein Medenspiel von gestern denke, würde ich sagen, es ist der zweite Aufschlag, ähm, der immer wieder ein schönes Geschenk für den Gegenüber ist.
0: Weil er so also viele Doppelfehler produziert oder weil er einfach nur auf Sicherheit irgendwie reingebracht ist und ein, eine Einladung ist, den Ball um die Ohren zu feuern?
1: Ja, genau so, also, ja. <lacht> ja, genau so kann man das sagen. Also zweiteres, es ist, eine, es ist ein schönes Geschenk für jeden, der weiß, wie eine, wie eine Vorhand mit... Äh, ja, ich
0: ich kenne dieses Problem sehr gut, denn ich habe das auch. Also mein zweiter Aufschlag ist auch nicht unbedingt das, was man ja irgendwie als Aufschlag bezeichnen sollte, weil er auch nur sehr ja, vorsichtig reingezittert ist. Wie gehst du damit um? Also ich habe für mich inzwischen so ja quasi erstmal die Strategie entwickelt, ehe ich am zweiten Aufschlag arbeite, bringe ich einfach die Quote beim ersten Aufschlag hoch und mache dafür quasi ja weniger Vollgas. Also nehme da doch deutlich das Tempo raus, also nicht deutlich, aber schon etwas mehr das Tempo raus und konzentriere mich mehr, damit auch die Quote hoch ist, damit ich gar nicht so auf den Verlegenheit halt komme, den zweiten zu bringen. Und wenn ich den zweiten dann doch bringen muss, dann ja gut, dann bringe ich ihn halt nicht mit mehr Risiko, sondern halt so, wie er halt gespielt wird und hoffe, irgendwie den Ball nur zurückbringen zu können. Ist das bei dir ähnlich oder wie gehst du halt mit der Schwäche des zweiten Aufschlags dann konkret im Spiel um?
1: Ja, ja also ziemlich exakt so, dass ich halt versuche, möglichst viele erste Aufschläge reinzubringen und danach ein paar Kmh weniger halt reinzuschießen. Ne? Also dann vielleicht den zweiten noch so platziert, dass man dann eher die schwache Seite vom Gegner anspielt, dass man, ja, bei den meisten, ist ist ja doch dann so zu erkennen, dass die eine, eine Lieblingsseite haben, dass man dann beim zweiten versucht, äh, den, den Ball so zu platzieren, dass er dann vielleicht nicht noch äh, auf, die, auf die Lieblingsseite geht. Ne? Hm.
0: Ich meine, wenn du sonst so ein, sagen wir mal, Doppelfehlervermeider bist, äh, bist du auch, äh, auch sonst ein Sicherheitsspieler auf dem Platz oder ist das nur beim Aufschlag so, wo du äh, ungerne ja, Fehler machst?
1: Ja, also ich, äh, auch da muss ich so an, an deine Worte oft denken, ja, wo du gesagt hast, du spielst immer tausendmal zurück. Äh, Habe ich auch am Anfang immer gemacht. Und äh, weil so am Anfang wurde uns auch immer gesagt, spiel den Ball zurück, der Gegner macht den Fehler. Und äh, das ist vielleicht auch bis zu einem gewissen, äh, ja. Zeitpunkt auch gut, aber dann habe ich immer so Spiele gehabt, wo ich so zweieinhalb Stunden auf dem Platz stand. Und dann habe ich immer gedacht, ja komm, das ist aber jetzt auch nicht wirklich zielführend. Versuchst du mal ein bisschen, äh, bisschen mehr Druck und ein bisschen mehr die, die äh, Oberhand zu kriegen. Ja Und so langsam klappt das besser, dass man auch mal ein bisschen mehr das Spiel gestaltet und der, der spielbestimmende Typ ist auf dem Platz. Ne?
0: Und dass man auch mal Winner schlägt und nicht nur auf den Fehler ja, des Gegners wartet.
1: Ja, genau. Also ja, mein bester Freund war mal irgendwann bei im LK-Turnier, äh, hat zugeguckt und... Äh, hat mich total gut angefeuert und meinte dann irgendwann nur, äh, Joe, damit musst du aufhören, 30 Mal zurückspielen. Das, äh, auch für die Zuschauer ist das nicht schön.
0: <lacht> ja, das ist, ich meine gut, wenn man am Ende damit ähm, siegreich ist nach drei Stunden, dann kriegt man auch noch trotzdem anerkennenden Applaus. Aber klar, zum Zuschauen ist es nicht unbedingt das, was die Leute ähm, genießen.
1: Ja, ist ja keiner mehr da nach drei
0: Stunden. Das stimmt, das stimmt. Hat, ist dir denn dieser Switch, ähm, sagen wir mal, leicht gefallen? Also ich, ich, ich tatsächlich ich arbeite ja auch daran, gerade mein Spiel in der Form umzustellen, dass ich auch probiere, aggressiver zu sein, auch mal auf den Punkt zu gehen. Und natürlich fällt mir das übelst schwer, weil ich das in meinem Kopf gar nicht so drin habe und ja dann doch lieber Fehler vermeiden möchte und mich da schon wirklich sehr auch darauf konzentrieren muss. Ging das bei dir recht einfach, auch weil du vielleicht noch gar nicht so lange Tennis ähm, spielst oder so lange irgendwie Tenniserfahrung gesammelt hast? Oder war das ist das immer auch ein Kampf quasi in deinem Kopf, dass du dich doch dazu zwingen musst, auch mal ein bisschen aggressiver auf den Punkt zu gehen?
1: Ja, also man muss sich immer noch, also ich versuche mir immer noch bewusst zu machen, äh, dass ich halt, genau, nicht, nicht nur reagieren, sondern auch agieren muss auf dem Platz. Äh, ja, das ist ein Prozess, glaube ich, ne? das dauert. Ähm, ich habe jetzt das Glück, dass ich jetzt ein bisschen vorgerutscht bin bei uns in der Mannschaftsaufstellung, dass ich jetzt ein bisschen weiter oben spiele und dann war das eigentlich automatisch so, dass die Gegner halt auch dann, ja, mehr Druck gemacht haben und dass man dann auch entsprechend mehr Druck zurückgeben musste, um überhaupt eine Chance zu haben. Deswegen hat das eigentlich, weil das ist das automatisch passiert, weil ich eben die letzten Jahre ein paar Einzel gewinnen konnte und dadurch ein bisschen nach oben gerutscht bin
0: du schon die letzten paar Jahre in Einzel gewonnen, wie, wie ist das denn so für dich dann auch gewesen, wenn du die ersten Medenspiele mitgemacht hast, auch so im Vergleich zum Fußball, also weil das bei dir alles noch recht frisch irgendwie alles zurückliegt, wie, wie ist denn da so deine Wahrnehmung, also was sind denn so die, ja, die Unterschiede zwischen einem Fußballmeisterschaftsspiel und einem Punktspiel, was man da beim Tennis irgendwie hat, also was sind so die Sachen, die schöner sind, was sind die Sachen, die, die irgendwie ähm, dir weniger gefallen, also was hast du denn für dich da so ja, als Pros und Kontras um, für mich um, aufzustellen?
1: Das ist eine gute Frage. Also was mir auf jeden Fall deutlich schwerer gefallen ist, waren so die Vielzahl an Regeln am Anfang. Also jetzt gar nicht mehr dieses ja, 30-15 oder meinetwegen äh, Vor-Vorteil oder äh, ja, Vorteil auf oder Rück. Ähm, aber es gibt halt auch schon, wann dreht man, wann wechselt man, wie zählt man im Tiebreak, wie muss ich jetzt stehen und ja, das ist schon am Anfang echt eine Herausforderung gewesen, weil beim Fußball hatte man seine Position und ähm, wusste ja nach so vielen Jahren relativ sicher, was man da machen muss an so einem Spieltag. Ähm, ja, dafür habe ich relativ schnell für mich gemerkt, dass es irgendwie auch cool ist, wenn man halt, ja, man geht anderthalb Stunden auf den Platz, spielt dann eins gegen eins und weiß am Ende ganz genau, ob man das Spiel dann für sich gewinnen konnte oder eben dann als Verlierer auf den Platz geht. Das, äh, es gibt kein entschieden im Tennis, ne?
0: Hm, stimmt. Das, das, das tat, ähm, also gut, gab es Tennis-Matches, wo du gedacht hättest, eigentlich hätte ich ja lieber ein Unentschieden?
1: Ähm, naja, immer die, die man am Ende verloren hat. Ne? <lacht> okay, okay. <lacht> weißt du, was ich meine? Also, also für mich macht es den Reiz irgendwie aus, ne? weil beim Fußball war es ja dann irgendwie auch öfter mal so, dass man gedacht hat, so ja komm, jetzt hast du den halben Sonntag vor, äh, vertendelt und am Ende ist ein Spiel 1-1 ausgegangen war ganz nett, aber ne, nicht so wirklich zielführend und beim Tennis ist es ja dann doch irgendwie so, entweder gewinnst du mal ein Spiel richtig gut äh, oder du verlierst es mit ein bisschen Pech, aber irgendwie, ja, man kann, man kann immer was rausziehen, ziehen, ne, aus, sowohl aus Sieg oder als auch Niederlage, das ist immer, man hat immer einen Lerneffekt finde ich.
0: Das ist richtig. Wie ist sonst das, das denn zum ein den Thema Zeit? Weil gerade so ein Medienspiel, das zieht sich ja auch tendenziell nicht nur halt wie beim Fußball. Du fährst hin, wärmst dich ein bisschen auf, machst dann deine zwei Halbzeiten und dann geht es quasi auch recht fix wieder zurück. Beim Tennis ist es ja anders. Da Ich glaube, beim Fußball hat man danach kein gemeinsames Essen. Man, äh, man weiß halt vorher tendenziell auch ganz gut, wie schnell man fertig ist. Beim, ja, wie gesagt, beim Tennis kann sich auch mal irgendwie die, in die Länge ziehen. War das für dich irgendwie ein Problem? Oder für dich ungewohnt? Oder hättest du lieber vielleicht auch ein bisschen, sagen wir mal, kürzere Tage, wenn du irgendwie für so ein Punktspiel unterwegs bist?
1: Ja, also anders als beim Fußball sind es ja dann doch irgendwie nur fünf, sechs Spiele im Sommer und vier, fünf, sechs im Winter, wo man ja auch nicht jedes Spiel mitmachen muss. Und ähm, wenn ich mir dann, also wenn ich weiß, dass wir ein Spiel haben, genieße ich das eigentlich sogar. Wenn man weiß, man sitzt danach noch mit seinen, mit seinen Jungs und mit dem Gegner zusammen und trinkt noch ein Bier oder genau, hat den Grill an. Ähm, also ja, beim Fußball war es ja immer sehr viel, ne? da hat man wirklich jedes Wochenende gefühlt weggehabt und beim Tennis ist es eigentlich, da sind das für mich so eigentlich die Highlight-Spiele, so gerade im Sommer, wenn man dann wirklich sich den Tag auch nichts anderes vornimmt, das, äh, ja, das macht Spaß.
0: Weil es dann tendenziell genau auch gebündelter ist und halt ein größeres Highlight ist, weil, wie du schon gerade sagst, du hast halt nicht deine 30 Spieler, sondern halt eher die Hälfte und die sind dafür aber dann länger diese Tage, aber dann natürlich umso schöner, weil halt zu dem Event drumherum noch quasi viel, viel mehr gehört, als quasi nur das, ja, auf dem Platz stehen.
1: Genau, ja und ähm, da kommen wir wieder ganz am Anfang zu dem Thema so ähm, äh, Familien, äh, familiäres Umfeld, also wenn bei uns ein Heimspiel ist äh, von den Herren 30, dann sind ja von den anderen Mannschaften eigentlich mindestens immer ja, ein, zwei, drei Leute mindestens da aus jeder Mannschaft, die dann auch, wenn sie Zeit haben zum Zugucken, dabei sind oder ähm, ja, das ist eigentlich wirklich dann schön, weil man dann auch äh, drei um nicht nur das Spiel im Kopf hat, sondern auch wirklich diese, diese Atmosphäre genießen kann.
0: Ja, super. Das ist es. Das fällt mir auch immer wieder auf beim, beim Tennis, dass man halt auf dieser Anlage dann immer noch ganz viele vertraute andere Gesichter sieht. Bei euch wird es wahrscheinlich eher weniger der Fall sein, aber wir haben ja dann auch noch das öfteren zwei Medienspiele parallel und da kriegt man noch mit ein paar mehr Leuten irgendwie Kontakt und irgendwie quatscht oder guckt dann mal woanders zu, wenn es bei einem gerade irgendwie langweilig ist, weil alle gewinnen oder alle verlieren. Und dann hat man da wirklich die Begegnungsstätte der Tennisanlage, wo dann irgendwie immer echt viel und cool was los ist.
1: Ja, also das, wir würden das gerne häufiger machen, mit Herren, Herren 30, hat bisher noch nicht so richtig geklappt, aber man sieht es öfter bei Auswärtsspielen und das ist schon schön, ja, das macht dann Spaß dann.
0: Hm. Wo, du, wo du Herren und Herren 30 erwähnst, ich sehe das aber richtig, dass du eigentlich auch noch beide spielst, oder?
1: Ähm, ja, ich bin, also wir haben das eigentlich so gemacht, dass möglichst viele Herren auch bei den, äh, möglichst viele Herren 30 auch bei den Herren gemeldet sind, so rum, einfach, dass wenn mal Not am Mann ist, man sich da auch unterstützen kann. Ja, ich glaube, Jetzt in diesem Sommer war das nur einmal der Fall, dass ich da ausgeholfen habe, weil äh, jemand verletzungsbedingt ausgefallen ist. Ja, das macht dann auch Spaß, ist auch wohl schön. Ähm, genauso sind andere Spiele, merkt man schon, ob man jetzt gegen einen 19-Jährigen oder einen 35-Jährigen spielt, irgendwie ähm, hat das immer was von, man spielt gegen seinen kleinen Bruder. <lacht> äh, weißt du, was ich meine hoffentlich. Ne? aber ich spiele beides gerne, aber ich muss insgesamt sagen, ich fühle mich bei den Herren 30 irgendwie wohler, weil man dann doch eher so ja, die gleichen Themen hat, die gleichen ähm, Interessen und man ist dann mehr auf einer Wellenlänge oft. Ja.
0: Also war das die letzten Jahre, weil du hast, wie ich sehe, in vielen Jahren doch sehr, sehr viel Herren gespielt, dieses Jahr vielleicht mal ausgenommen. Das ist eher so ein ja, Übergang gewesen und jetzt ist wirklich für dich auch der Hauptfokus Herren 30, weil du da, wenn ich das richtig auch jetzt schon rausgehört habe, auch Mannschaftsführer bist.
1: Genau, ja, also wir hatten die ersten zwei Jahre noch nicht so viele Leute, da hatten wir dann nur eine Herrenmannschaft und irgendwann, wo wir dann mehr wurden, haben wir dann noch eine Herren 30 dazu gemacht und da da ist auch mein Fokus dann drauf, ganz klar, genau, als Mannschaftsführer, ähm, ja, und unter Corona-Bedingungen ja aktuell nicht ganz so einfach, Spiele zu planen, ähm, aber genau, das ist auch noch eine Aufgabe von mir.
0: Bist du ein freiwillig Mannschaftsführer geworden oder ist das auch wieder, weil du der Letzte warst, der ähm, weggelaufen ist?
1: Ähm. Naja, doch, das war schon freiwillig, also da äh, das äh, ja, hatte ich wohl auch Interesse daran, weil ich bin auch wohl interessiert daran zu erfahren, wie so, wie so alles abläuft, aber ich habe es jetzt, muss ich lügen ich glaube das vierte Jahr, jetzt äh, das dritte Jahr, also wir sind jetzt im fünften Sommer, und ich glaube das dritte Jahr, dass ich jetzt Mannschaftsführer war und jetzt plaudere ich mal aus dem Nähkästchen, aber ich würde dann glaube ich nach dem Sommer vielleicht auch mal sagen, dass dann auch mal ein anderer es versuchen darf.
0: Gilt das gleiche für deine breiten position oder wird die erstmal auch am ähm, aufrechterhalten werden?
1: Ah, die mache ich wohl weiter, ja. das ist ähm, Also der Breitensportwart ist bei uns jetzt nicht so mit ganz konkreten Aufgaben belegt. Ähm, da kann man sich dann so ein bisschen auch das selber zusammenstellen, woran man Interesse und Spaß hat. Oder beziehungsweise wo man den Verein auch voranbringt. Und das würde ich auf jeden Fall gerne weitermachen, ja.
0: Dann wäre da vielleicht mal konkret, also wo ist denn da der Hauptunterschied zwischen Breitensportwart und Sportwart und wie gestaltest du dann aktuell dann deine Aufgabe tatsächlich aus? Also was sind denn so deine Themen, die du für dich gesucht hast, wo du den Fokus drauf legst, wo man den Verein bei euch ähm, gerade voranbringt?
1: Ja, also ähm, so per Definition kann ich es dir, glaube ich, gar nicht genau sagen, wo jetzt der Unterschied ist. Also ich hätte jetzt sogar gesagt, Breitensportwart ist auch eher so noch für, für die Hobbyspieler mit Ansprechpartner. Ähm, was ich halt versuche ist, wenn wir neue Leute haben, die Interesse haben, im Verein dazuzukommen oder die sagen, ich nehme jetzt hier für mich ein bisschen Training, möchte aber eigentlich auch gerne meine Mannschaft mit dazukommen, dass ähm, ich da versuche, die Leute auch dazuzukriegen, äh, also sprich so ein bisschen auch die, die Mitgliederwerbung mitzubetreuen und den Leuten so ein bisschen die Hürde ähm, am Tennis zu nehmen, so dieses alte Image des äh, weißen privilegierten äh, ja, Sports, das äh, Versuche ich, wenn es also ist bei uns in LTE kein großes Thema weil es eben sehr familiär ist. Ähm, aber das versuche ich halt auch da so zu überwinden, dass dann alle auch einfach dazukommen und Spaß haben. Äh, ja, einen Saisonauftakt machen wir immer oder versuchen wir immer, äh, wenn es jetzt mit Corona was zuletzt nicht möglich, aber recht groß aufzufahren mit einem gemeinsamen Frühstück und wirklich auch einen Spieltag, wo man dann schon die erste Trainingseinheit hat oder ja, so ein kleines Turnierchen äh, spielt. Und ähm, jetzt seit einigen Jahren äh, habe ich bei uns in Elte so ein ähm, LK-Turnier ähm, ja, aufgebaut, äh, was gespült von jedem zu jedem Jahr ein bisschen größer geworden ist und was ganz gut angenommen wird. Und das habe ich mir dann so mit auf die Fahne geschrieben, dass das eine Aufgabe eines breiten Breitensportwartes ist.
0: Ja. <lacht> ja, darauf werden wir auch gleich nochmal im Detail eingehen, weil das natürlich super spannend ist, mal zu hören, wie. Ja, auf, dem, auf dem Dorf ein LK-Turnier ausgerichtet wird und was man auch also für Probleme und Herausforderungen hat und was auch die schönen Sachen dabei sind. Aber ich sehe schon, du hast dann tatsächlich ein paar Sachen gefunden, um das voranzubringen. Gibt es denn so wirklich, sagen wir mal, kreativ tive Sachen, die du dir ja, selbst ausgedacht hast oder die du auch dann und woanders irgendwie gesehen hast, wo du gesagt hast, das ist echt eine gute Idee, die hier wirklich gut ankommt. Also Tipps, die du mir mitgeben kannst, die ich, ich bin zwar nicht Breitensportwart, aber ich bin der Sportwart bei uns, was ich bei uns mal machen könnte, was auf, auf, ja, auf was ich bisher vielleicht noch nicht gekommen bin.
1: Ja, also das ist jetzt nicht auf meine Idee zurückzuführen, aber das haben wir, machen wir seit vielen Jahren so, dass wir in den Sommerferien die Anlage halt auch für alle Kinder öffnen, dass wir sagen, der Platz ist offen, ist hier nichts versperrt, sondern die Kinder haben die Möglichkeit, im Sommer dann einfach frei nach Lust und Laune Tennis zu spielen oder auch Erwachsene. In den Ferien sind es ja dann meist Kinder, aber diese sechs Wochen ist die Anlage für alle geöffnet. Einfach um die Hürde, die Eintrittshürde auch möglichst niedrig zu halten. Das ist immer ganz gut angekommen bei uns. Ja, und wenn es eben um einen Saisonauftakt geht, dass man das halt auch offen gestaltet und nicht sagt so, jetzt spielen hier nur die Herren 50 gegen die Herren 30, sondern das auch so kommuniziert und sagt so, jeder, der Interesse hat, an so einem Tag sich mal die Anlage anzuschauen oder der mal testweise einen Schläger in die Hand nehmen möchte, der ist gerne jetzt hier eingeladen und kann dazukommen und das ist in den vergangenen Jahren auch immer mal wieder ja, ganz gut angenommen worden.
0: Wie verbreitest du diese Information? Weil Kommunikation ist ja ganz, ganz wichtig, dass die Leute das auch ja mitbekommen und auch verstehen und auch wirklich dann wahrnehmen und das dann auch machen. Gibt es da andere Tipps außer, sagen wir mal, die gängigen Social-Media-Kanäle und das irgendwie vielleicht über eine Lokalzeitung zu versuchen? Oder hast du da noch irgendwie eine Ergänzung, was man noch machen kann, damit die Leute auch ja, verstehen, was man da für ein Angebot auch macht?
1: Ja, also auch da sind wir wieder halt im Dorf. Ne? Da ist halt, äh, ich sag mal, Instagram hat da sicherlich nicht jeder, sondern da ist man wirklich tatsächlich noch viel mit Mund-zu-Mund-Propaganda unterwegs und spricht die Leute persönlich an oder wir haben so, eine, so, eine, so, ein, so ein Dorfblatt, was man quasi, ich glaube alle paar Wochen erscheint das, wo man da mal vielleicht auch mal inseriert und sagen kann, so hier ne, gibt so es ein, so eine Saisoneröffnung, wer kommen möchte, kann gerne kommen, ähm, gerade versuchen wir noch, das ist jetzt aber noch ein Randthema, wir haben eine Vereinsmeisterschaft bei uns, dass wir das ein bisschen mehr noch werben, dass da nicht nur auf dem Sonntag das Finale vor drei Leuten gespielt wird, sondern dass man da auch ein bisschen, ja, ich sag mal, auch ein Event draus macht und sagt, seht her, hier finden heute die Finalspiele statt. Ähm, ja, aber da geht eigentlich viel über persönliche Gespräche, über WhatsApp, über mal, weiß ich nicht, ein, ein kleines Blatt zu entwerfen und dann mal so ähm, ja, zu verteilen. Aber ähm, so über Social Media läuft da ehrlich gesagt nicht viel bei uns. Das ähm, Erkennst du auch, wenn du vielleicht mal auf unserer Internetseite bist, dass das wirklich noch was ist, was ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird, dass wir da auf jeden Fall noch Nachholbedarf haben.
0: Ja, das ist wahrscheinlich aber auch eher Nachholbedarf im Sinne von, dass das Praktisches für die Kommunikation nach ganz, ganz außen irgendwie, gerade wenn es um Kommunikation nach innen geht, wo du gerade auch das Thema angesprochen hast, Vereinsmeisterschaftsfinale, dass da auch mehr als drei Zuschauer kommen, das muss man tatsächlich, glaube ich, eher über die Mund-zu-Mund-Propaganda bewerben, dass die Leute irgendwie auch dann im Verein Bescheid wissen und vorbeikommen und das, glaube ich, dann ja, ein anderer Kanal ist, den man da bespielen muss und man da so seine Erfahrungen, glaube ich, macht, die ich auch aktuell so mache, wo ich merke, okay, da reiche ich die Leute ganz, ganz gut und da erreiche ich die Leute nicht so gut. Und ich das super spannend finde, dass du mir da ein paar Infos mal oder ja, Informationen gegeben hast, wie es bei euch so abläuft und wenn du mir dann demnächst noch erzählst, wie eu euer Vereinsmeisterschaftsfinale mit 100 Zuschauern dann ausgetragen habt, dann musst du mir aber dann den Tipp verraten, wie ja. ihr das hinbekommen habt.
1: Ja, ich stehe sogar noch im Halbfinale, aber ich äh, spiele im Halbfinale gegen den, ich weiß nicht, 17-fachen Vereinsmeister. <lacht> da wird wohl das Ende, äh, ja, Ende bevorstehen, aber ähm, wir versuchen, dass wir in jedem Fall das Finale vielleicht ein bisschen ja, breitere Öffentlichkeit äh, zu machen. Und vielleicht reicht es dann manchmal schon, wenn man dazu schreibt, dass es Kaffee und Kuchen gibt, dass dann die Leute so im Vorbeigehen mal eine halbe Stunde dazukommen und sich dann bei einer Pause, bei einer Fahrradpause oder so ein bisschen Tennis anschauen.
0: Das könnte eine Idee sein. Da Wie gesagt, ich bin sehr gespannt auf die Informationen, die du mir dann im Nachgang geben kannst, wenn du vielleicht auch auf wundersame Art und Weise ins Finale gekommen bist und da ja. dann. Ja.
1: ja, schauen wir mal. Also, äh, ne? Wälle müssen erstmal gespielt werden, aber äh, ich glaube, dass ich da eher Zuschauer sein werde.
0: Ja, äh, gibt es denn ein Spiel um Platz 3?
1: Das ist eine gute Frage. Ähm, ich muss mal kurz überlegen, wer ist denn noch im anderen Halbfinale? Ja, also auch das andere Halbfinale ist äh, relativ klar eigentlich, wer da gegeneinander spielt. Müsste ich denjenigen mal fragen, ob wir, äh, wenn wir dann verlieren sollten oder verloren haben, ob wir dann noch ein. Lucky Loser ausspielen, das wäre vielleicht gar nicht schlecht. Ja, ist eine gute Idee, siehst du.
0: Ja, siehst du, habe ich ja auch noch was mitgegeben. <lacht> ja, dann, bevor wir so auf das ganz, ganz große Turnier in Älter eingehen, würde ich auf das etwas kleinere Turnier in Wimbledon eingehen, denn du hast mir im Vorfeld erzählt, dass du 2018 mal da warst.
1: Ja, das ist richtig, genau. Ähm, da war ich ja noch relativ frisch äh, selber Tennisspieler. Ähm, ich hatte zu der Zeit ein. Äh, guten Freund, der da gelebt hat in London und dann haben wir das miteinander verbunden, meine Frau und ich, und haben uns da wirklich zwei Tage vor Ort das Turnier angeschaut. Vielleicht werden sich einige erinnern, dass in dem Jahr Angie Kerber gewonnen hat und wir hatten das Glück, das wussten wir zu der Zeit natürlich noch nicht, dass wir, ich glaube es war die zweite Runde, die wir da gesehen haben, also auch Kerber uns angucken konnten. Ähm, ja, also kann ich, äh, äh, ja, kann ich immer von mir behaupten, ich habe äh, eine deutsche Wimbledon-Siegerin live gesehen.
0: <lacht> ähm, wie war denn sonst so das Erlebnis für dich? Ich vermute mal, fast das war dein erstes Tennisturnier, was du dann ähm, geschaut hast.
1: Ähm, ja, also ich war tatsächlich vorher schon mal in der Halle. Ähm, das ist von uns halt auch nicht weit weg. Da fällt man mal eben so eine Stunde hin. Ähm, Halle Westfalen, das ist ja das Vorbereitungsturnier, wenn ich es richtig auf dem Schirm habe. Ähm, genau, und ähm, da bin ich mal gewesen und das ist auch schon cool, das macht auch schon Spaß da zuzuschauen, Aber man muss schon sagen, so dieses Flair von Wimbledon, also ich schwärm da heute noch von und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass ich da nochmal hinfahren werde, ist schon irgendwie was ganz Besonderes. Also alles sehr edel, sehr gediegen, trotzdem alles so ja, fröhlich und äh, man, äh, man sagt ja oft, dass das das speziellste Tennisturnier wäre und das prestigeträchtigste. Und das kann ich auf jeden Fall nach den beiden Tagen da vor Ort bestätigen.
0: Hast du denn diese berühmten Erdbeeren gegessen?
1: Ja, natürlich. Allein schon fürs Foto am Ende macht man das, glaube ich. Und ähm, es gibt noch dieses ähm, Pim's Cup, also das ist auch so ein traditionelles Getränk. Ich glaube, es ist ein Kräuterlikör mit ich glaub, Ginger Ale oder sowas. Ähm, das äh, trinken die da auch wie verrückt. Äh, für schlanke 10 Pfund kann man sich da so ein Becherchen holen. Aber auch das gehört dann dazu, wenn man da ist.
0: Definitiv zum Thema Preis. Äh, wie teuer war es, dazu zu schauen, wenn du das verraten möchtest?
1: Äh, ja, das, ähm, also wir hatten Karten für, das, äh, für den Court One, also nicht den Center Court, sondern das zweitgrößte Stadion. Und ähm, man kann dann den Tag über aber an den Außenplätzen ganz normal gucken. Äh, und ich müsste lügen, aber ich glaube, es waren 50 oder 60 Euro Roundabout. Ja, also Jetzt nicht auf den letzten Pfund, aber so ungefähr ist es das, was man für einen Tag bezahlen muss.
0: Okay, ja, das wird wahrscheinlich so ja, der, der vertretbare Rahmen irgendwie sein, wie man dann wahrscheinlich die Leute auch genug irgendwie hineinbekommt und ja, sich da vernünftig finanzieren kann.
1: Ja, und das, ich glaube, es wird mit der, mit der Zeit halt teurer. Also sprich, wenn man natürlich ein Viertelfinale und ein Halbfinale sehen möchte, zahlt man wahrscheinlich ein bisschen mehr. Aber das war jetzt zweite Runde Hauptfeld. Da hat man sehr viel Tennis gesehen, aber auch natürlich viele Partien, wo ich jetzt ehrlich gesagt, auch nicht mehr weiß. Also da kenne ich jetzt nicht mehr jedes Ergebnis.
0: Ja, vor allem, weil die sind ja dann auch in der Regel früh in der Phase des Turniers auch sehr eindeutig, weil dann immer sehr klar ist, wer irgendwie diese Spiele irgendwie gewinnt und man muss ja schon Glück haben, da vielleicht mal eine Sensation zu erleben, aber ja, hier später der Turnierverlauf, desto teurer ist es halt, deswegen ist immer so gefühlt, so wahrscheinlich so Mitte, nee, Ende der ersten Woche oder so, da wird es wahrscheinlich am besten sein, zuzuschauen, weil dann bist du schon weit im Turnier, vor, oder weiter im Turnier vorangeschritten und hast aber immer noch genug Auswahl, was du dir angucken
1: kannst. Ja, ich glaube, das passte. Also wir hatten glaube ich Donnerstag, freitags, das muss dann zweiter Tag, zweite Runde, erster Tag, dritte Runde gewesen sein, also sowas sowas in der Richtung. Ähm, da sieht man kann ich nur jedem empfehlen, da sieht man sehr viel Tennis und auch schon ja, viele prominente Spieler und äh, viele tolle Duelle.
0: Hast du auch Doppel gesehen oder nur Einzel?
1: Mhm. Ja, wir haben eins gesehen, äh, wir haben uns ehrlich gesagt schon eher auf die Einzel konzentriert. Ähm, ähm, Jack Sock, der Amerikaner, da haben wir ein gutes Doppel gesehen, ich glaube, es war ein Mix doppel kann der aber nicht mehr genau sagen, wer das war, also ist, aber wir haben ein bisschen doppelt geguckt. Ja.
0: Ja. ja, es ist halt auch ein ganz anderer Sport. Also gerade, wenn man die noch auf Profilevel noch mal sieht, dann denkt man auch, okay, das sieht ganz, ganz anders aus, als wir das machen und auch ganz, ganz anders aus, als die quasi im Einzel, ähm, die Profis quasi spielen.
1: Ja, vor allen Dingen ist es dann auch einfach eine deutlich andere Reaktionszeit, die die haben. Das ist, finde ich, so faszinierend, wenn man das live sieht, dass die wirklich unfassbar schnell ja, reagieren und agieren ähm, Das ist dann bei uns, äh, ich glaube, da spreche ich für uns beide, Stefan, dann doch ein bisschen was anderes, ne?
0: Ja, definitiv, definitiv. Ich bin ja eh so ungern am Netz. Von daher ja, bin ich da mal sehr erstaunt und bewundere die Leute, die das dann so gut können und auf dem Level irgendwie damit dabei sind. Aber ja, aus mir wird doch kein Doppelspieler mehr, glaube ich. <lacht> ja, dann würde ich mal entspannt zum großen Turnier übergehen, über was wir reden wollen, und zwar das LK-Turnier in Elte. Und ja, erzähl mir doch einfach mal die Geschichte dahinter. Wie ist dieses Turnier entstanden, das wievielte Mal probierte das zu machen und an welchem Datum findet es denn dieses Jahr statt?
1: Ja, ähm, also, ja, das hat sich so entwickelt, äh, wie sich oft solche Sachen ja entwickeln. Also ich habe äh, irgendwann, nachdem ich mit Tennis angefangen habe, auch gesehen, dass man solche Turniere spielen kann und äh, fand das zur damaligen Zeit auch witzig, da mal mitzumachen. Ich habe dann ja, zwei Turniere mit meinem besten Freund zusammen äh, äh, mitgespielt, äh, haben dann mal ja auch dadurch gemeinsame Zeit gehabt und ähm, haben uns das da angeschaut, hatten auch viel Spaß und haben dann aber relativ schnell gemerkt, boah, hier bei uns in der Umgebung gibt es sowas gar nicht. Ähm, da gab es oder gibt es die, die Stadtmeisterschaften, die dann natürlich auf einem etwas anderen Niveau stattfinden, weil dann wirklich dann die, die absolute Creme de la Creme äh, der Stadt äh, auch mitspielt. Aber so ein lockeres LK-Tagesturnier gab es nicht und dann habe ich gesagt, Lass uns das auch einfach mal versuchen, ob wir als Verein sowas auf die Beine stellen können und habe da von unserem Vorstand, von den, den Leuten, ja, sofort grünes Licht bekommen, die haben mich da toll unterstützt mit, äh, ja, jeder Menge mit Input und äh, Hilfe vor Ort und ähm, das hat sich recht schnell etabliert, wir sind jetzt in der vierten Ausgabe, haben letztes Jahr zwei Turniere gemacht, also wir sind quasi im, im dritten Jahr in der vierten Ausgabe und ähm, ja, würde fast schon sagen, es hat sich äh, mittlerweile ein ein festes, äh, ein festes Turnier hier in der Umgebung äh, etabliert. Ähm, Teilnehmerfeld wird gefühlt immer ein bisschen größer, äh, haben sehr schnell viele Anmeldungen bekommen, sind auch schon mit den 24 Plätzen, die wir jetzt dieses Jahr haben, soweit voll. Ähm, ja, ich denke, da wird es noch ein bisschen Bewegung geben, ein paar Nachrücker kommen vielleicht noch zum Zuge, aber insgesamt bin ich total happy, dass das so gut angenommen wird.
0: Ähm, wann startet ihr dieses Jahr?
1: Achso, ähm, das ist jetzt am 5. September. Äh, jetzt weiß ich gar nicht, wann der Podcast erscheint, aber wahrscheinlich äh, noch vor dem Turnier. Ja. Genau, also Sonntag, 5. September. Ähm, ähm, genau, bei der Aufzeichnung quasi in gut zwei Wochen. Ähm, ja, das äh, ist ein Sonntag. Also auch da wieder, wer in der Nähe äh, lebt und wohnt und Lust hat, sich mal sowas anzuschauen, äh, kann gerne als Zuschauer vorbeikommen oder sich noch anmelden. Ich glaube, wer sich jetzt noch anmeldet, hat gute Chancen noch als Nachrücker irgendwie reinzulaufen, weil oft verletzen sich ja doch noch mal leider welche, die dann ein paar Tage vorher leider absagen müssen.
0: Genau, also aktuell seid ihr leicht überbucht, aber wie das halt so ist, da werden dann Leute noch absagen und man würde dann nachrücken, wenn man sich auf die Warteliste setzen lassen würde.
1: Also ich würde mich auch freuen, wenn es wenn, einen Teilnehmer aus Hilden gibt, Stefan, oder, äh, du hast halt doch eine recht weite Anreise. Ne?
0: Ja, das, das, wie gesagt, das hatten wir im Vorgespräch schon, das ärgert mich auch ein bisschen. Ich würde gerne mal vorbeischauen, ich glaube auch wäre es vielleicht ein Samstag oder sowas, dann könnte man das irgendwie besser irgendwie hinbekommen, aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben, wir kriegen das irgendwann hin.
1: Und da wir das ganze Turnier seit diesem Jahr äh, auch äh, den Dorfhelden-Cup nennen, äh, ist für dich dann spätestens im nächsten Jahr auch, äh, hast du eine gute Chance, wenn du teilnimmst, auch ein Dorfheld zu werden.
0: Aber ich wünsche mir nichts mehr, als jemals ein Dorfheld zu sein.
1: <lacht> Sehr schön.
0: Aber erzähl mal, wann ist denn, ihr habt jetzt das Turnier zum vierten Mal, wann ist es denn ein Erfolg? Also was sind die Faktoren, die für dich dann, ja, die dann am, für dich dann an diesem Sonntag, wo es stattfindet, dann dich abends äh, das durch den Sessel Hineinsetzt und dir keine Ahnung, ein Bier aufmachst und sagst: Ja, Mensch, das war echt ein guter LK-Turniertag. Was muss da alles zusammenkommen, dass du sagst, okay, alles ist perfekt gelaufen?
1: Okay, ähm, also es ist natürlich so, dass Leute, die an so einem LK-Turnier teilnehmen, so das ist meine Erfahrung, in der Regel recht motivierte Leute sind. Also da fährt ja keiner hin, nimmt sich einen Tag Zeit, zahlt irgendwie 30 Euro und sagt: Jetzt äh, spiele ich mal locker ein paar lange Bälle. Dafür kann er das ja auch zu Hause machen. Ähm, in der Regel sind dann also schon motivierte Leute äh, am Start. Ähm, und mir ist wichtig, dass man natürlich dann ein gewissen Ehrgeiz hat, aber dass trotzdem so die äh, ja, freundschaftliche, wie gesagt, dörfliche Atmosphäre irgendwie auch dann am Ende im Vordergrund steht. Und das passt bei uns, finde ich, bisher sehr gut. Also wir haben sehr viele Leute, die jetzt schon mehrfach dabei waren. Und um deine Frage zu beantworten, für mich war es dann ein schöner Tag, wenn, wenn die Spiele gespielt sind und man sitzt dann am Ende äh, des Tages noch mit möglichst vielen Teilnehmern von dem Turnier irgendwie auf der Terrasse zusammen, äh, trinkt dann ein, zwei oder drei Flaschen Bier und tauscht sich dann vielleicht noch über die einzelnen Ergebnisse aus. Also ich fände es ganz furchtbar, wenn die Leute nur noch kommen, ihre zwei Spiele spielen, am besten noch im, im grimmigen Gesicht äh, das Ergebnis eintragen lassen und dann wieder nach Hause fahren. Also das ist irgendwie... Das, unsere Intention ist da eben eine andere. Wir wollen irgendwie schöne Spiele sehen und trotzdem irgendwie, ja... Ähm, dass der Spaß im Vordergrund steht und dass die Leute nach Elte kommen, um eben einen tollen Turniertag zu haben.
0: Hast du schon mal ein besonders spektakuläres Spiel auch so verfolgen können oder bist du eigentlich den ganzen Tag nur mit ähm, Turnierorganisationen beschäftigt und hast gar keine Möglichkeit ähm, zu gucken, was auf den Plätzen so abläuft?
1: Ja, ähm, das kommt drauf an, ne? äh, würde der Jurist jetzt sagen. Äh. Das, also Wir haben wie gesagt vier Plätze bei uns und so, wir haben so einen kleinen Bereich, eben für die Turnierleitung zur Ball Ballausgabe und äh, zum äh, Ergebnisse eintragen. Und da hat man schon die Möglichkeit, auf Platz 1 ganz gut mal Spiele mitzuverfolgen. Äh, da gab es letztes Jahr eine tolle Partie, das war auch ein, ein kleines Derby, Elte gegen Mesum. Äh, haben zwei, zwei super, super Tennisspieler gegeneinander gespielt. Ich glaube auch, dass das schon einstellige LKs waren. ist ja für mich. Äh, weit weg vom Gut und Böse, so Leute, die äh, <lacht> spielen für mich ja eine andere Sportart und äh, als, als Amateur, als Hobbyspieler habe ich dann für mich gesagt, das war ein, ein tolles Spiel und ja, würde mich freuen, wenn es dieses Jahr wieder so eine Partie gibt.
0: Hast du sonst vor Augen, dass du mal ein absurdes Ergebnis irgendwie eingetragen hast, wo du so denkst, okay, irre, wie irgendwie Spiele verlaufen können, weil, keine Ahnung, zum Beispiel der match -Break mit 20 zu 18 oder so ausgegangen ist?
1: Also ich glaube, so extrem hatten wir tatsächlich noch nicht. Ich war überrascht, wie, wie teilweise wie deutlich einige Ergebnisse waren, wenn man so man hat ja einen Spielplan, den man dann äh, ausgelost kriegt und dann hat man ja so im Kopf, okay, wenn jetzt hier LKA 14 gegen LK 18 spielt, das müsste ja eine relativ klare Kiste für den 14er werden und dann kommen die nach einer Stunde zurück vom Platz und dann hat der 18er irgendwie 6-1, 6-0 gewonnen. Äh, das habe ich ein paar Mal erlebt und habe gedacht, wow, da sieht man mal wieder, dass dieses LK-System nicht immer aussagekräftig ist, weil es dann doch auch viel vom, vom individuellen, äh, ja, vom Tag abhängt und wie gut man an dem Tag drauf ist. Ne? Aber so, so ein 18 zu 20 im match habe ich bisher noch nicht gesehen. Ne?
0: Ich habe einmal letztes Jahr bei unseren Clubmeisterschaften Spiel um Platz 3 Herren Doppel zugeschaut und das war tatsächlich ein match Tiebreak, der ging glaube ich 19 zu 17 aus. Also einmal war ich quasi Live-Zeuge von wirklich einem irren match Tiebreak, wo es halt ja hin und her ging und am Ende halt dann irgendwie die Entscheidung stand und das ist, wo ich von meinte, so ein klassisches Spiel, da wünschte eigentlich kein von beiden, dass da jemand verliert, da wäre Unentschieden irgendwie schöner gewesen.
1: Er ja, das so recht, das stimmt. Also so, wie gesagt, so extrem habe ich es noch nie gehabt, aber in den Fällen müsste man eigentlich als Netz gehen und sagen, komm, jeder kriegt hier seinen Punkt und gut ist
0: <lacht> Ich gehe recht in der Annahme, dass du natürlich als Turnierleitung an so einem Turnier nicht teilnehmen kannst, darfst und möchtest.
1: Ähm, genau, das geht nicht. Genau, also ähm, als Turnierleiter ist man gleichzeitig auch Oberschiedsrichter. Das heißt, wenn ich da jetzt mitspielen würde, kann ich ja nicht selber Schiedsrichter sein und ähm, bin dann tatsächlich nur als Turnierverantwortlicher an dem Tag vor Ort. Ist aber auch okay für mich. Also ich muss da nicht noch selber mitspielen.
0: Mhm. Ich, was mir noch auffällt, ist, dass ihr euch quasi einschränkt auf ja erstmal nur Herren als Teilnehmer und auch maximal LK 9,0, also alles, was besser ist, ist aktuell zumindest nicht ähm, offen, sich zu registrieren. Also A, was steckt dahinter, dass er quasi keine sehr, sehr guten LKS zulasst? Und B, wann kommt denn das Damen-Dorf-Helden-Turnier mit dazu?
1: <lacht> ja, also wir hatten tatsächlich letztes Jahr, das war die dritte Version, oder ich fange anders an, wir hatten eben das zweite Turnier und hatten dann so viele Anmeldungen, da hatten wir Herren und Damen geteilt, dass wir so viele Anmeldungen hatten und gesagt haben, so jetzt machen wir zweite und dritte Version daraus und hatten dann quasi Samstag, Sonntag gespielt und der Sonntag war dann für die Damen reserviert. Mhm. Also hatten das schon, dass Damen mitgespielt haben. Ich muss sagen, dass es ist ein bisschen zäher, da das Teilnehmerfeld vollzukriegen. Ich weiß nicht, woran das liegt, ehrlich gesagt, aber da muss man echt schon deutlich mehr die Werbetrommel rühren. Mhm. Ähm, und da habe ich in diesem Jahr gesagt, dann versuchen wir es nur mit dem Herrenfeld, weil das war gefühlt ein Selbstläufer. Und ähm, die Damenspiele, die dauern auch öfter mal ein bisschen länger. Das heißt, für mich als Turnierverantwortlicher ist das dann schwierig zu planen, weil man hat ja so Zeitslots, wo man dann irgendwie auch am Ende des Tages durch sein möchte und bei Damen-Spielen, so aus der Erfahrung geht es dann auch schon mal ja, zwei Stunden und länger und dann hat man natürlich den ganzen Zeit, äh, Zeit, den Zeitplan ein bisschen äh, im Blick. Ne?
0: Und die Geschichte mit der LK? Achso,
1: genau. <lacht> ja, also. Gehe ich so ein bisschen zurück auf das Thema ganz am Anfang äh, mit, ähm, ja, was man für ein Teilnehmerfeld wollen wir haben. Ne? Also wenn natürlich jetzt der, also ich kenne jetzt nicht so viele Leute, die in LK1 haben, aber ich glaube einfach, dass das dann oft Leute sind, die halt, wo dann das Ergebnis vielleicht mehr im Vordergrund steht als das Spielen so. Äh, ist jetzt aber eine vage Vermutung von mir. Und bisher haben wir halt gesagt, so, wenn man halt irgendwo im Zehnerbereich im ist, dann ist man vielleicht noch so, äh, hat man vielleicht noch im Vordergrund den Spaß am Sport. Und warum es dann die neuen ist, kann ich dir auch sagen, äh, denn ich habe einen äh, Freund, der, ähm, den ich eigentlich jetzt äh, ja, seit drei Jahren versuche, zu diesem Turnier zu bekommen und äh, der hat halt eine LK 9, irgendwas und ich will den halt unbedingt dazukriegen. Ähm, hat bisher nicht geklappt, weil er immer irgendwelche anderen Termine hatte, Hochzeit oder sowas. Ähm, und ja, deswegen lasse ich das für den offen, weil ich weiß, dass der halt auch äh, sehr viel gute Stimmung da reinbringen würde zu dem Turnier und ich gebe es nicht auf. Also vielleicht irgendwann äh, Stefan und äh, mein Kumpel Olli dann äh, beide beim Dorf
0: Und dann hoffentlich im Doppelformat, dann kann ich mich mit ihm gemeinsam spielen und er kann dann die Arbeit erledigen und ich ähm, sammle ein paar Punkte ein.
1: <lacht> ja, das wäre, ja, ich äh, stelle gerne den Kontakt her. Also ich glaube, der kann das tatsächlich, also der kann beides, Grundlinie und Netz, dann äh, könnt ihr euch die Arbeit teilen.
0: Ja, also das, ist, das, das Problem ist ja, wenn du, glaube ich, so deutlich auseinander bist, dass irgendwann auch die Gegner gegenüber wissen, wer von den beiden der Stärkere ist und dann vielleicht gezielt dann die andere Person anspielen.
1: Ja, also bei ihm ist es so, er spielt so gut, dass er dich mit nach oben zieht. Das ist natürlich äh, nochmal vielleicht eine Besonderheit, äh, dass man bei dem, also dadurch, dass man mit ihm spielt, wird man gefühlt auch nochmal ein Stück besser.
0: Ich meine, tatsächlich ist es glaube ich auch zu erwarten, wenn du jemanden hast, der dann deutlich besser ist als du, dass der viel, viel mehr Aufgaben übernimmt und ähm, du ja wahrscheinlich auch Gegner bekommst, die dann auch deutlich schlechter sind als ähm, er, aber ja, deutlich besser sind dann als ich quasi und er das dann vielleicht sogar tatsächlich kompensieren kann. Also halten wir uns das mal im Hinterkopf, dass wir beim ja, Dorfhelden Cup Doppel irgendwann mal gemeinsam spielen. Ja,
1: aber da musst du mir tatsächlich nochmal Input geben, weil ich habe das nur gelesen, dass es das jetzt gibt, aber ich habe es noch nirgendwo gesehen oder äh, auch noch nicht von, ähm, ja, äh, gehört, dass es durchgeführt wurde. Von daher, da äh, ja, müssen wir vielleicht noch Erfahrungen sammeln. Aber hört sich auf jeden Fall sehr interessant an.
0: Ich Also beim Thema Doppelturnier, da bin ich auch ähm, immer so am gucken. Also es gibt inzwischen auch ein paar Doppelturniere, wo man auch LK-Punkte sammeln kann und wo die Berechnung noch ein bisschen komplizierter wird, wenn ich dann zum Eingang der, der Aufnahmefrage, um wie viel man sich verbessern würde, das kann, glaube ich, kein Mensch einfach so aus dem Gefühl heraus sagen, weil das nochmal, ja, irgendwie da wird noch ein Durchschnitt gebildet, glaube ich, von den Werten und dann entsprechend quasi kriegt man ja Punkte obendrauf gerechnet, aber da wird es ja genau die ersten Doppelturniere geben und da mal gucken, also ich würde gerne mal eins mitmachen, aber bisher hat sich auch noch kein so wirklich ergeben, wo ich gesagt habe, das passt oder ich habe einen passenden Doppelpartner gefunden oder wie auch immer, aber da, glaube ich, wird hoffentlich im Verlauf des, ja, des Tennis-Podcasts hier irgendwann auch mal das vorkommen, dass wir mal über ein Doppel-LK-Turnier reden können. Ja,
1: und sonst gucken wir, was zwischen Hilden und Elte liegt und dann treffen wir beide uns in der Mitte und dann spielen wir das erste Doppel-Turnier von einem kleinen Tennis-Podcast.
0: Das wäre sehr, sehr schön. Ich meine, ich bin ja so immer auf der Suche nach Leuten, mit denen man sowas machen kann. Ich habe bisher nur gegen Leute gespielt, die den Tennis-Podcast irgendwie kennen oder zu Gast waren und mal mit jemandem zu spielen, das hätte auf jeden Fall etwas.
1: Ja vielleicht, ja, vielleicht kriegen wir es hin.
0: Ja, das äh, müssen wir gucken. In die, wir sind ja beide in Nordrhein-Westfalen, da wird sich bestimmt was ergeben. Willst du noch was zu eurem Turnier sagen oder wollen wir elegant zum ja, auf die Ziel gerade einbiegen?
1: Wir können gerne ja, weiter. Ich glaube, zum Turnier haben wir uns ja wunderbar ausgetauscht.
0: Das stimmt und ich ja ähm, kann nur appellieren, dass wenn Leute in der Nähe sind, mal vorbeischauen oder sich anmelden. Die Älteraner, ähm, wenn man das so sagt, freuen sich.
1: Ja, definitiv. Also ähm, immer anmelden, äh, ruhig mich kontaktieren bei MyBigPoint, irgendwie schauen. Und sonst als Zuschauer ist man natürlich auch gerne unter den aktuellen Corona-Regelungen natürlich äh, auch herzlich willkommen bei uns.
0: So ist es. Dann machen wir mal drei Entweder-oder-Fragen. Punkte einstellen, bevor man Platz nimmt oder nachdem man aufsteht?
1: Ähm, nicht direkt. Also wenn man quasi, bevor man sich hinsetzt, war die Frage, oder? Richtig, genau. Ja, also quasi, wenn man vom Platz geht, auf, also eintragen und dann hinsetzen.
0: Ähm, ich rede nicht vom Eintragen, also diese, diese Schieber, die man dann ja, diese ja, also genau. kriegt, also, das ne, du, okay.
1: Spiel ist beendet, man, oder Spiel läuft, man hat eine Spielpause und dann stelle ich und dann setze ich mich hin und trinke was.
0: Genau so. Das ist auch richtig so, weil es machen Leute auch teilweise anders. Die stellen den erst ein, wenn sie den Platz wieder verlassen.
1: Ja, wichtig ist, dass nicht der eine vorherstellt und der andere nachher. Hat man hat vier Spiele gemacht. Richtig.
0: <lacht> Gut, bei manchen Matches wäre es ganz praktisch, wenn die Leute etwas schneller vorankommen würden. Das stimmt. Ä Elte oder Wimbledon?
1: Elte. Selbstverständlich. Ich musste kurz überlegen, weil ich jetzt gerade überlegt habe, als Spieler oder als halt Zuschauer. Aber ja. in, beid in beiden Fällen ist es Elte.
0: Perfekt. Dann die Frage hast du eigentlich schon beantwortet, aber sie steht hier drauf. deswegen stelle ich sie trotzdem Herren oder Herren 30?
1: Ja, natürlich Herren 30.
0: Das war zu erwarten. Dann noch die zwei Vervollständigungssätze, bevor ich dich hier gleich entlasse. Der erste Satz lautet, der Dorfhelden Cup 2021 wird ein Erfolg, weil?
1: Wir uns auf viele ja, bekannte Gesichter freuen und bestimmt einen tollen Turniertag haben.
0: Und die zweite Frage, oder der zweite Satz, wenn die Sonne mich beim Aufschlag blendet, dann.
1: setze ich eine Mütze auf.
0: <lacht> Reicht das? Oder also, ich, was machst du? Also, ich, ich hasse es, wenn die Sonne so steht, dass ich nicht mal die Mütze irgendwie gebrauchen kann und eigentlich garantiert Doppelfehler mache, weil ich den Ball einfach nicht sehe.
1: Also, der, äh, der sehr gute Trainer unserer Damenmannschaft, äh, dem habe ich diese Frage mal gestellt: Was kann man denn dagegen machen? Und der sagte einfach nicht drüber nachdenken, am besten mit Augen zu äh, aufschlagen. Ne? Aber ja, schwierig.
0: Ich vermute, das, <lacht> das ist ähm, auf andere LK-Regionen gemünzt, weil wenn ich mit Augen zu versuche aufzuschlagen, ich glaube, das sieht dann noch schlimmer aus als ohnehin schon.
1: <lacht> wahrscheinlich ist das so, ja. Aber ja, ich glaube, Mütze und viel mehr kann man da wahrscheinlich ein bisschen anders hinstellen oder so. Aber ja, da äh, äh, müssen wir neue Erfahrungen sammeln.
0: Das tun wir dann. Gut, Joe. Gibt es noch etwas, was du in dem ja, großen, kleinen Tennis-Podcast sagen wolltest, was bisher noch nie in einem Tennis-Podcast gesagt wurde oder was du unbedingt noch loswerden möchtest?
1: Ich glaube nicht. Ich glaube, wir haben sehr viel gesagt und ich möchte mich auch nochmal herzlich für die Einladung bedanken und finde immer noch, dass das ein tolles Format ist, ein kleines Tennis. Super Idee und ich hoffe, dass du noch lange dabei bleibst und viele, viele interessante Gäste einlädst.
0: Dann vielen, vielen Dank dafür. Die Gäste, die sich interessant finden, können sich nach wie vor natürlich gerne bei mir melden, damit hier weiter so tolle Gespräche zustande kommen. Wir sind ja inzwischen bei über 40 angekommen. Und ja, dann bedanke ich mich auch ganz recht herzlich bei dir, dass du hier zu Gast warst und ja wünsche dann ganz, ganz viel Erfolg bei dem anstehenden Turnier. Und dann müssen wir mal gucken, wo und wie wir uns mal in NRW treffen können, um mit oder gegeneinander zu spielen. Und ja, bis dahin eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.
1: Perfekt, so machen wir es. Ciao.
0: Ciao. Thank you.